1: Esta pasada semana nos desayunamos con una mala noticia que nos llegaba desde el Campo Bravo. La familia Sáenz de la Maza, con Leopoldo al frente, se deshacía de la ganadería del Conde de la Maza. Siempre que se pierde una ganadería así, no solo se pierde su historia y logros. Se pierde lo más importante, un tesoro genético que esconden algunas de estos encastes que llamamos minoritarios. Porque, aunque la raíz de este hierro es Núñez, en las manos de la familia Sae de la Maza había moldeado un toro particular, de una personalidad fortísima y marcada y de un trapío imponente. Un toro fuera de los gustos actuales de las figuras, pero del gusto de los aficionados que apuestan por el comportamiento más exigente. Así se pudo ver en la última corrida que lidió en la feria madrileña de Cenicientos. Tras conocerse la postura de la familia sevillana, muchas fueron las voces que las redes sociales se lanzaron a atacar a las figuras, a las que culpabilizaron de la desaparición de los toros del cortijo de los Arenales. Otros, que también los hubo, se alegraron De que un hierro con fama de turista echase el cierre Y la verdad, ni una cosa ni otra Las historias familiares en el Campo Bravo Han tenido un sinfín de desencuentros que han llevado Al ocaso de hierros y de encastes La del conde solo es el penúltimo ejemplo Sus toros, es verdad, no eran demandados en las grandes ferias También habían desaparecido En los últimos años de las plazas de Madrid y Sevilla Donde siempre habían tenido gran predicamento Está claro que la crisis ha dejado Tocado al Campo Bravo, eso por un lado Y por otro, también algunos ganaderos No han sabido adaptarse a la nueva realidad Ojalá el nuevo dueño sea capaz de seguir manteniendo con su personalidad y trapillo a los toros del Conde de la Manza. Su legado está en sus manos. Comenzamos.
2: Sixto Naranjo.
1: El Albero.
0: Cope. Estar informado.
1: Y como todas las semanas ya están aquí a mi lado, Pilar Abad, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Sisto, ¿qué tal? Y Julio Martínez, Julio, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Sisto. Bueno, pues hay que comenzar, como hacemos todas las semanas, a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado el mundo del toro durante estos últimos siete días.
3: Muere en el campo Orgullito, el toro de Garci Grande que fue indultado en la última feria de abril.
1: El Ayuntamiento de Albacete
0: prorroga un año más la gestión de su plaza de toros a la empresa La Taurino Manchega II.
3: La corrida de primavera de Brihuega se celebrará el próximo año el sábado 27 de abril.
0: Y en el campo de los apoderamientos... Como cada semana, la carrera del diestro albaceteño Rubén Pinar será dirigido por la empresa Tauro Emoción y Eduardo Dávila Miura y la de Barea por el taurino Jorge Manrique.
1: Y ya sabéis también, como todas las semanas, tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, mails y redes sociales, Pilar.
3: Pues empezamos por el correo eh, albero.cope.es o toros.cope.es. En Facebook nos buscáis como Albero Cope y en Twitter, alberocope.
1: Y hemos querido conocer qué se ha dicho en esas redes sociales, lo que se ha comentado, bueno, sobre esa decisión de la familia Sede de la de deshacerse de su ganadería de Bravo.
0: Pues Guillermo comentaba que es muy mal, que desaparece una forma de entender el toro con personalidad.
3: Irene Rubio espera que el nuevo propietario mantenga la casta que tienen los toros del conde.
0: Y Roberto cree que es una pena que desaparezca un encaste especial por pasotismo y dejadez. Ahora dice que nadie echará la culpa a la afición de Madrid como otras veces, ha pasado.
1: Bueno, pues eso dice Roberto. Seguiremos leyendo más mensajes.
3: Bueno, pues ha
1: sido el tema de debate, ¿no? Eh, y sobre todo, bueno, pues porque nadie, o casi nadie esperaba, es verdad que había rumores, pero nadie se imaginaba que, que íbamos a asistir, ¿no? A, a, bueno, pues esa decisión de la familia Sede de la Maza de deshacerse de una de las ganaderías emblemáticas del Campo Bravo Sevillano y del Campo Bravo Español.
3: Pues sí, la verdad es que, como bien decías, ¿no? Eh, triste noticia, eh, tratándose de, de esa ganadería, tratándose también del de tipo, ¿no? De, de toros que, que es esta ganadería y sobre todo, eh, porque nunca, bueno, ¿no? pero yo creo que también en estos años menos todavía ¿no? para, para el toreo.
0: Sí, a estas alturas del año normalmente los debates se abren pues, con los apoderamientos ¿no? por este tipo de cosas, pero bueno, también hay que analizar por qué, por qué ha pasado.
1: Efectivamente. Lo bueno es que aunque el hierro familiar del Conde de la Maza bueno, se deshace de, de la res es una parte de esa vacada ha ido a parar a manos de alguien que fue novillero en su día, de la localidad sevillana de Pilas, y que es el propietario bueno, pues de, de las reses que han quedado del de, de conde de la maza. Es Diego Miguel Curiel y está esta semana aquí en El Albero. Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola,
2: muy buenas tardes,
1: Cito. Bueno, lo primero, eh, cuéntanos, eh, ¿qué es lo que ha llegado hasta tu finca de procedente de la ganadería del Conde de la Maza para tener esa, esa, esa situación de, de lo que ha quedado, del reducto que ha quedado de esa ganadería?
2: Bueno, pues lo, lo que ha quedado de, de, de Leopoldo pues ha sido un lote de añojas y heralas y una, algunas utreras y siete vacas solamente, más un más un par de novilladas de herales. <risa> bueno, y treinta y cuatro recién herrados.
1: <risa> ¿Y algún semental para poder tirar de, de todo ese lote de vacas?
2: Bueno, un semental, quemaremos, como se suele decir, algunos de ellos, para probar a ver cuál cuál decido echarle a las vacas.
1: Diego, ¿cómo surge la posibilidad de, de quedarte con, con este lote de, de ganado procedente del Conde de la Maza? ¿Tú te enteras de que la ganadería bueno, pues está a punto de extinguirse la sociedad familiar? Eh, te llaman ellos a ti. ¿Cómo surge la posibilidad de, de la compra de este
3: ganado?
2: Bueno, yo a Poli lo conozco de hace tiempo ¿no? eh, hemos hecho varias cosas juntos y tenemos buen trato nos conocemos bien y, y surgió esa posibilidad y como yo me dedico al, al trato de ganado y más, pues que además son, soy muy aficionado y pues decidí pues mira, o vamos a, a emprender esta aventura, ¿no? Un ganado que, que siempre me ha encantado por sus hechuras, su, fin, hechura, su... sí. y, y por eso ha sido sin comerlo ni beberlo, o sea, salió así.
1: Oye, eh, la ganadería, o sea, el hierro, el hierro sigue en propiedad de, de la familia el conde, el conde sí, de la maza. Sí. Eh, tú tienes los, el ganado en la finca Santa María de las Cañadas, en el Garroba, ahí en, en Sevilla. Eh, sí. cómo, cómo vas, a, ¿Vas a llamar de alguna manera eh, a esta nueva ganadería o lo vas a agarrar a, con No sé, ¿cómo lo vas a hacer?
2: Bueno, eso es una cosa que todavía tengo dudas. No, no, no me he decidido todavía. Supongo que que le, le daré una orientación de cara como soy yo, ¿no? O, o en fin, no lo sé. Eso tengo dudas todavía.
3: Diego, y en este Porque, inicio...
2: como, como sabe el hierro, pues se lo queda sí, claro. a Poli. Claro. ¿sabes?
3: Diego, y en este inicio, pues ahora que tiene esa adquisición, ¿no? Eh, no sé si está recibiendo algún tipo de consejo, de ayuda, todavía de, de la familia Maza para, para llevar a cabo esta ganadería.
2: Sí, bueno, eh, yo todos los consejos son bienvenidos, ¿no? Lo que pasa es que aquí, en este mundo, todos, tú sabes, ¿no?, unos dicen una cosa, otros dicen otra, entonces al final lo que debe primar es el criterio, el criterio de cada uno, ¿no? Mm. Obviamente de la familia Maza todos los consejos seguro que son buenos.
0: Diego, ¿qué tal? Eh, buenas tardes. Yo siempre me gusta ir un poco más allá, ¿no? Cuando cuando salen las noticias y, claro, aquí pensé eh, ¿por qué el Conde de la Maza se va? Ahora, tú has cogido una parte. Lo cierto es que es una ganadería que en los 10, 15 últimos años, pues, sí, ganadería muy bien presentada, los toros tal y cual, pero no tenía esa bravura, esa raza que al final es lo que, lo que, lo que, lo que le pedimos a un toro. Le ha pasado también a ganaderías como, como Samuel Flores. ¿Cómo pretendes recuperar ese toro que todos esperan del Conde de la Maza al margen de la presentación que eso prácticamente Básicamente ya lo sabemos todos.
2: Bueno, aquí opiniones eh, eh, hay muchas, ¿no? Cada o sea, uno tiene su opinión. Los que uno lo definen como bravura, otros lo definen de otra forma, ¿no? Eh, yo pienso que la ganadería estaba atravesando un buen momento y lo sigue. De hecho, he, he tenido la posibilidad de ver Tentaderos y, y ver cómo funciona. Y la verdad que a mí me gusta, mucha transmisión, humillando, desplazándose. Eso sí, mucha transmisión y mucho motor, <risa> es no. lo que realmente llega a los públicos.
1: ¿Y cuál es el ideal de, de toro que tiene, digo, Miguel Curiel?
2: Hombre, el encastre este me ha gustado desde siempre. Yo no, no quiero desvirtuarlo no, eh, para nada, ¿no? Entonces, mantenerlo y quizás a lo mejor le doy algo personal, sin pero ya te digo, no, no sabría cómo definirlo. De momento me gusta cómo es y voy a intentar seguir manteniéndolo en, en la línea que tienen
1: tienes en tu cabeza a lo mejor refrescarlo con algo o vas a mantenerlo en pureza esta esta parte del
2: condeno de no 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 voy, voy a mantenerlo en pureza como tal uh
1: -huh.
0: Eh, Lo merece. Eh, digo, yo no sé eh, a partir de, de cuándo quieres empezar a lidiar, o si en un circuito menor, o lanzarte directamente a las corridas de toros, o bueno cómo vas a enfocar ahora que acabas de, de coger esta punta.
2: Hombre, en principio, los herales que, que tengo en propiedad pues se lidiarán en la próxima temporada. Ya tengo hecho varios contactos y en principio se lidiará eso, herales. Más allá de eso, creo que es arriesgado de momento.
3: Diego, decías, eh, gran aficionado, sabemos que has sido un ovillero, uh -huh. pero es la primera aventura, ¿no? Yo creo que es que emprendes como, como ganadero. Eh, ya nos has contado algo, ¿no? Pero, pero ¿qué te ha impulsado, no? Porque no es una tarea nada fácil, encima empezar con una ganadería que todos conocemos, eh, ¿qué te ha llevado a, a, a comprar, no? Esta esta parte de, de la ganadería de Condo de la Maza. Eh,
2: bueno, soy aficionado desde hace muchísimos años, como sabéis, ¿no? Y ya te digo que, que esta ganadería me ha gustado desde siempre. De hecho, la primera vez que me puse delante de una becerra fue en, en su casa. O sea que ya te puedes hacer una idea, ¿no?
1: <risa> Incluso no, no te ha importado no que ahora mismo el, bueno, pues el circuito ganadero bueno pues, no, pues tenga sus dificultades, ¿no? Yo creo que cuando uno tiene amor al, al toro, eh, quizás eso es lo que menos, menos intenta claro. ver, ¿no?
2: Claro, claro. No no me importa el hecho de que se quiera dejar a un lado este tipo de encate. Porque a mí me gusta, que eso es lo principal, y, y lo defenderé a capa y espada. Y, y yo he sido novillero, ¿no? Y bandrillero también, ¿no? Y sé el motor que tiene esta casa, pero entiendo que la fiesta necesita ese plus de emoción en los tendidos que, que hoy día no se
1: refleja y fíjate que muchas veces a lo mejor eh, al encaste de Núñez se le dice ya incluso encaste en minoritario ¿no? porque obviamente pese que ha sido un, un encaste eh, que han lidiado muchísimas figuras del Torreo pero ahora mismo en la actualidad bueno pues mmm, quitando al Currucén así que recuerdo yo que de las que, de las ganaderías que están en, en primera fila y en las grandes ferias eh, yo creo que es un poco injusto no también lo que ha pasado con este encaste
2: bueno, ya. ¿Qué le puedo decir yo a eso? No, no, no voy a descubrir ahora nada, ¿no? Las cosas están como están y ya
1: está. Pues Diego Miguel Curiel, que te deseamos toda la suerte del mundo en esta nueva etapa con este ganado procedente del Conde de la Maza y que hablemos a partir de ahora mucho más y sobre todo con triunfos del
2: ganado, ¿de acuerdo? Muy bien, muchísimas gracias, buenas tardes y un abrazo a todos. Un fuerte abrazo. Un abrazo.
0: Sixto Naranjo. El Aldero. COPE. Estar informado.
1: Ya sabéis aquí en nuestra web en come.es barra toros no descansamos en ningún día de la semana y que actualizamos nuestra sección con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y ese si repaso esas noticias más importantes de la semana, Pilar, lo vamos a comenzar hablando de una mala noticia que también nos llega desde el campo bravo, en este caso desde Salamanca.
3: Y es que el toro orgullito de Garci Grande ha muerto en la finca de Hierro Charro tras una pelea con varios astados. Su orgullito fue indultado en la última feria de abril de Sevilla y ya ejercía labores desamentales en la ganadería.
1: Julio, nos vamos a tu tierra, en Albacete. Su ayuntamiento ha optado por la continuidad en la Plaza de Toros.
0: Pues sí, el concejal de Asuntos Taurinos del Ayuntamiento de allí de Albacete, Alberto Reina, anunció la prórroga por un año para la gestión de la programación taurina de la Plaza de Toros de Albacete a la UTE, la Taurino Manchegados, que hace uso de la capacidad de solicitar una segunda prórroga que le otorgaba el contrato firmado con el consistorio. Esta es la última prórroga a la que tiene derecho la empresa, que conforman la familia Lozano junto a los diestros manchegos Manuel Caballero y Manuel Amador. <risa>
1: Y una semana más, Pilar, continúa el baile de apoderamientos.
3: Y seguimos. Y esta última semana hemos sabido que el diestro albaceteño Rubén Pinar, tras su ruptura con Manuel Gamador, se ha puesto en manos de la empresa Tauroemoción que dirige Alberto García. En el equipo de trabajo también estará incluido Eduardo Davi Amiura, que ya apoderó a Pinar en el pasado. Otro diestro, el castellonense Barea, ha puesto su carrera en manos del taurino Jorge Manrique. Y el rejoneador Adrián Ménega será apoderado por Paco Cáceres.
1: Y como hacemos también todas las semanas, abrimos capítulo para vosotros, para todas las peñas y asociaciones taurinas que con el final de la temporada continuáis y arrancáis ese, esas tertulias, esas actividades que llenan estas fechas de meses en los que no hay festejos torinos. Para hacernos llegar todas esas actividades tenéis dos correos, albero@cope.es y toros.cope.es.
0: Como por ejemplo, este miércoles se va a celebrar la segunda charla del curso sobre principios básicos de la fiesta de los toros que organiza el Aula Taurina de Sevilla. El protagonista de esta semana será Jacinto Ortega Ruiz, jefe del Servicio Forestal de la Diputación de Sevilla y copropietario de la ganadería de los herederos de Jacinto Ortega. Hablará pues, sobre la gestión de una ganadería de Reset de Lidia y la charla comenzará a las 6 de la tarde en el aula de la Real Maestranza de Sevilla.
3: En Valladolid continúan los jueves de cine y películas que la Junta de Castilla y León programa en los cines Broadway. Este jueves será turno del visionado de la película Los Clarines del Miedo a partir de las 8 de la tarde.
0: Y aquí en Madrid, el aula de tauromaquia de la Universidad de San Pablo Ceu, este jueves 22 tiene una nueva sesión con el doctor Máximo García Padrós como protagonista. Explicará la relación entre sanidad y tauromaquia. La charla comenzará a las 7 y media de la tarde en el aula magna de la Facultad de Derecho.
3: Y seguimos en Madrid porque también este jueves la Asociación del Toro de Madrid celebra la tercera tertulia otoñal que tendrá como invitado a Ángel Javier Muñoz Becerra, propietario de Hierro Guadajira, La cita a las 8 de la tarde en el restaurante Puerto Grande.
0: Y en la localidad Riojana de Arnedo, su Club Taurino organiza este sábado 24 de noviembre la segunda charla de su ciclo de conferencias taurinas que contará con la presencia del doctor Carlos Valcarreres,
1: cirujano jefe de la Plaza de Toros de Zaragoza. La charla comenzará a las 7 de la tarde en el Hotel Virrey. Y la Asociación de Aficionados Prácticos de San Sebastián de los Reyes organiza este sábado 24 de noviembre un curso básico de fotografía. Todos aquellos interesados en apuntarse pueden mandar un correo a ataurinosanse@gmail.com. Está este curso de básico de fotografía se impartirá en la plaza de toros de San Sebastián de los Reyes. Eso seguiremos leyendo.
3: Se encomendó a la tentación y consiguió saldar las cuentas. María tiene una afición, hacer que pierdas la cabeza, el rumbo, el norte en su colchón. Así te guarda en la maleta. Ay, amor, ay, amor, María, cuánto te quiero. Ay, amor, ay, amor. María está cansada, ya conoció lenguas de más y lo hemos
1: comentado en la sección de apoderamientos. Vamos a hablar con un torero que ha querido dar un giro a su carrera, un paisano tuyo, Julio.
0: Así es, Rubén Pinar, paisano, y oye, buen torero, buenos años lleva. Sí.
1: ¿Cuántos años lleva saliendo a hombros consecutivos? En la, en pues pues lleva, lleva seis
0: puertas grandes seguidas en tres años y los tres años triunfador que no lo puede decir nadie, no lo acepte. Ni Damaso, un, creo.
1: Ni <risa> damaso. Estamos hablando de palabras mayores. Bueno, pues lo hemos comentado, lo ha comentado Pilar, tras romper con su anterior apoderado Manuel Amador, inicia ahora de cara a la temporada 2019. Una, un nuevo ciclo junto a la empresa Toro Emoción, y de nuevo vuelve a unir sus cam su camino junto a Eduardo Dávila Miura y está ya también aquí en el albero Rubén Rubén Pinar, ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero hay que preguntarte porque el otro día en la rueda de prensa en el que diste a conocer este apoderamiento también comentaste que todavía continuabas recuperándote de esa grave cornada sufrida el pasado día de la hispanidad el 12 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas lo primero pues eso, preguntarte cómo sigue esa recuperación, Rubén
4: bueno, pues la verdad que ya bastante mejor, ¿no? Ya eh, mañana es el último vistazo ya que me está el, el médico y seguramente ya me dé la alta. Y, y bueno, ya empecemos otra vez a, pues, a prepararnos en el campo ya a hacer ya, pues todo tipo de actividades que hasta
1: ahora no hemos hecho, ¿no? Y bueno, hoy el, lo que nos trae a, para hablar contigo también es ese acuerdo de apoderamiento con tu con Alberto García y, a, y Eduardo un, de Ávila Miura. Es un paso al frente, ¿no? En, en tu carrera lo comentabas tú el, el otro día allí en, en Albacete y yo creo que es una empresa que está teniendo, empezando a tener bastante protagonista, protagonismo en el mundo del toro en estos últimos años y creo que, que te puede venir bien, ¿verdad?
4: Bueno, la intención con la que se hacen las cosas es buena y, y la ilusión y las ganas son muchas, ¿no? Y bueno, eh, siempre hay que demostrar en el ruedo que es eh, el que al final te pone en tu sitio o no, ¿no? Que es el toro y, y, y la, los contratos, ¿no? Que, que siempre se capaz de sumarlos y, y de siempre triunfar, ¿no? Pero bueno, una, independientemente de eso, creo que con, con un paso que hemos dado con con toda la mayor ilusión y las ganas y que me puede aportar eh, mucho, ¿no? T un, tanto como tornero como también como persona. ¿no? Creo que son dos personas que, que pueden hacer bien en la carrera de mi carrera, ¿no?
0: ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. En la, bueno. en la parte más taurina de la, del apoderamiento está Eduardo Dávila Miura y quizá en la parte más de los despachos está Emoción, que es una empresa que en los últimos años pues ha dado muchos festejos con ganaderías de las llamadas duras. Tú has demostrado que estás más que capacitado para lidiarlas y imagino que eso también supondrá un plus de motivación, ¿no? Para ti.
4: Bueno, yo creo que la ilusión es, es importante por los dos aspectos que he comentado, ¿no? Tanto por Eduardo como por Emoción y, y, bueno, pues... Eh tengo pues el, el equipo está formado pues, con esa intención no porque eh, eh, la plaza pues con de la mano de Eduardo pues me aporte mucho y, y luego pues el tema de la contratación y, y a nivel de festejo, pues Torremón me me ayude a sumar un número mayor de, de los que llevo en estos últimos años no pero bueno al final lo que decía antes la última palabra la tengo yo eh, con la muleta y la espada en, en la mano, ¿no? Y bueno, ojalá que empecemos con con el pie derecho y las cosas poco pues, van funcionando, ¿no? Como queremos, ¿no?
3: Uh -huh. Ya lo decían, ¿no? Eduardo David Miura en esa rueda de prensa, eh, que final eres tú, ¿no? Y eh, que, que realmente vas a conseguir eh, esos contratos en, en las plazas. Pero volviendo a Eduardo David Amiura, eh habéis trabajado años anteriores, habéis trabajado juntos, vuelves a tener otra vez esa confianza eh, con, con el diestro sevillano y, y bueno, no sé si, si se quedaron cosas en el tintero de aquella vez, ¿no? Cosas más que, que porque me imagino que todo será un aprendizaje también para ti, ¿no, Rubén de, de Eduardo David Amiura
4: Hombre, totalmente, ¿no? Siempre uno se va aprendiendo y, y siempre va si uno quiere, siempre va avanzando un poco más, ¿no? Y bueno, una vez terminada como Manuel mi etapa, pues cuando se planteó la manera de, de confeccionar un equipo eh, de la mano de de Tauro pues se valoró también la idea y bueno, lo teníamos muy claro de tener un profesional y un y alguien que me aportar la plaza no y no dudamos en, en consultarle a, a Dávila y, y pedirle que se sumara a proyectos si, y si él le hace ilusión ¿no? y bueno así fue y también me, me motivó y me ilusionó mucho no también ¿no? que se sumara a esta, a este proyecto no <risa>
1: Rubén, en estos últimos años eh, bueno, pues te ha tocado vivir ¿no? ese lado de, de las ganaderías más duras para estar anunciado en ello. ¿Tu intención es seguir ahí? ¿Tu intención es seguir evolucionando en, en volver a, a ese otro circuito que también tuviste la suerte de probar en tus primeros años? Eh, no sé, ¿te ves encasillado o no te ves encasillado a, a día de hoy?
4: Hombre, me gustaría no sentirme encasillado, ¿no? Pero bueno, eh, ahora mismo la situación es la que tengo y tengo que matar este tipo de corridas en muchas ocasiones para poder ir sobreviviendo, ¿no? Y bueno que realmente la ilusión es de llegar a lo más alto y matar las canaderías que uno quiera, ¿no? Pero bueno, ahora eh, nuestro objetivo primero es intentar matar de las corridas duras las que en mejor momento estén, ¿no? Porque sí que es verdad que sobre todo en Madrid hemos matado corridas que han ido muy a la contra y han sido muy difíciles para poder triunfar, ¿no? He únicamente he podido demostrar mis ganas y mi ilusión por, por dar la cara y lo único que me lleva ha sido ovaciones y, y dos jornadas, ¿no? Y bueno, pues ilusiones de dentro de este circuito, intentar matar las corridas que más puedan servir para hablar el toreo y luego pues sí me gustaría dar ese paso, ¿no? a, a la a, a, a compartir cartel con las figuras del toreo y a intentar llegar a ser una de ellas, ¿no? que es lo que todo el mundo quiere ¿no? lo que pasa es que bueno, no es fácil pero vamos a intentarlo, ¿no?
0: Como decía ahora Asisto Rubén, que bueno, tuviste también esa época en la que estabas prácticamente en todas las ferias, con las ganaderías buenas, eh, muchas tardes con las figuras, luego vino el parón y ahora quizá en otro circuito en el que los triunfos seguramente estén siendo más rotundos de cara al aficionado, pero ¿qué ha cambiado en el, en el Rubén Pinar de antes con respecto al de ahora o, o qué aprendió Rubén Pinar en, en aquella época que le hace ahora ser un torero pues mucho más maduro y más completo?
4: Bueno, yo creo que el bagaje y el tiempo es lo que te va dando cosas que, que no te dar otra cosa, nada más que el tiempo mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, creo que la, la ilusión y las ganas no nunca las he perdido y, y la, la afición, ¿no? Y eso pues me ha llevado, pues yo creo que ir a ser llegar a ser un programa más maduro, con adquirir eh, técnica, oficio y, y sobre todo también hemos, yo creo que hemos avanzado en, en cuanto a calidad de mi torero, ¿no? Entonces, pues eh, eh, yo creo que el paso de los años es lo que más te hacen y lo que más te suma a la hora de, de crecer y, y de querer llegar a cosas que a lo mejor no tenemos no hemos tenido la oportunidad de hacerlo en los primeros años ¿no? entonces pues bueno eh, vamos a ver ¿no? vamos a ver si somos capaces dentro de lo que tenemos en mente pues que esa eh, búsqueda de mi de mejor versión pues vaya siguiendo en, en progreso y se vayan consiguiendo cosas que a lo mejor al principio no, no éramos capaces no de, de conseguir. ¿no?
3: Y sin embargo, fíjate Rubén, mismo tú decías, no después de unos años sobre todo se ve una caída ¿no? en, en mi toreo y es cierto, no porque mmm, Rubén Pinar a día de hoy eh, sigue, sigue esperando muchas ferias, se echa mucho de menos en, en ferias, pero allí donde se ve el toreo de Rubén Pinar y allí donde se ve la verdad que ca casi nunca, hombre, hay que tener en cuenta muchos factores, nunca llegas a decepcionar. Y sin embargo, lo que cuesta otra vez encauzar la carrera que tenía uno, ¿no, Rubén?
4: Sí, hombre, cuesta mucho, ¿no? Y, y remontar una carrera, en este caso de, la de Torero, es muy difícil, ¿no? Y se pasa realmente mal porque a lo mejor uno hace méritos que a lo mejor anteriormente no se sido capaz de, de lograr, pero claro, la novedad pasa y ahora cuesta mucho más, ¿no? Y bueno... Eh, también pues, las situaciones en las que hoy vivimos no, no es fácil, porque la, la cantidad de festejos es mucho menor y se aprieta todo mucho más, ¿no? Pero bueno, ahí estamos ilusionados, no tenemos nunca tiramos la toalla y, y nunca dejamos nada adentro ¿no? Entonces, pues bueno, eh, si realmente eh, está para nosotros lo de llegar a conseguirlo, pues... Eh, lo conseguiremos, ¿no? pero bueno, por lucha y sacrificio y, y constancia no, no va a ser, ¿no? Y no no es fácil el camino que, que me está tocando vivir. ¿no? Uh
1: -huh. Ahora le voy a pedir a, a Julio que se tape los oídos, que... pero Rubén, la afición de, de tu tierra, de Albacete, contigo siempre se ha portado bien, ¿no? pero pero también cada año yo creo que vas notando que, que también te exige más, ¿no? porque son muchos triunfos consecutivos y no es fácil lograrlo ¿no? en una plaza y en una fría de la importancia que es Albacete por el toro que se es, que es lide allí.
4: Hombre, yo creo que Albacete ha sido un bastión muy grande estos últimos años para esta remontada, ¿no? Gracias a Albacete pues puedo tener este nom este nombre que, que medio está subiendo a medida y media de lo posible, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que es una afición muy seria, pero gracias a Albacete, pues eh, Rubén Pinal ha cogido más credibilidad y han matado corridas que más uh, han funcionado para, para poder expresar mi toreo y y, y, y que la gente y la afición vea lo que pueda dar de sí, ¿no? Entonces, pues bueno, dentro de, de estos años en los que a lo mejor eh, ha sido duro matar corridas duras y decir que sí en, en muchos sitios, pues los triunfos de Albacete y la afición de Albacete pues me ha permitido sacar lo mejor de mí, entonces pues
5: doble contento,
4: ¿no? Por ser mi tierra y porque por esa afición pues, me, me ha permitido conseguir cotas que eh, con las corridas que mato en otros sitios pues hubiese sido prácticamente imposible.
0: Y sin, sin salir de Albacete, está claro que, que los triunfos y torear dos tardes todos los años te lo has ganado tú con, con la espada y la muleta, pero siempre ayuda que ir de la mano, en este caso de uno de los empresarios de la plaza. Ahora, al ya no estar con Manuel Amador de cara al año que viene, tú siempre te quejabas a veces de, oye, tengo dos tardes pero no entro en ese cartel de figuras en el que me gustaría estar. Quizá ahora sin estar con, con Manuel Amador es incluso más complicado, o al ser tres años ya como triunfador ya es el definitivo de torear con, con las figuras y pues tener eso pues un, un caché, no sé si de figura, pero sí un estatus de figura en, en los carteles
4: No va a ser fácil no como todos los años, ¿no? Y bueno, va a depender también mucho de cómo vaya desarrollándose la temporada, ¿no? Y bueno sí que es verdad que este año, pues de la mano de Manuel Amador pues hemos tenido la opción de, de estar dos tardes y ser el triunfador de la feria pero no, consigamos, no, no he conseguido entrar en, en figuras del toreo, al lado de las figuras del toreo en, en ninguna de de las tres ediciones que llevo siendo el triunfador, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí te das cuenta de que esto no está fácil y que meter cabeza en carteles rematados es dividida hasta en tu tierra, ¿no? Y siendo el triunfador, ¿no? Pero bueno, eh, el año pasado eh, creo que fue muy importante y, y bueno, eh, el año que viene sumaré diez años de matador de toros y me gustaría hacer algo especial en la Feria de Abatece, ¿no? va a ser muy determinante... el el llegar pues, eh, pues llevando una temporada rodada y que empecemos eh, pronto, que es lo que también me, está costando, me estaba costando mucho en este año anterior, ¿no? Empezar pronto porque siempre empezábamos en San Isidro último y muchas veces aunque se diera bien pues ya nos complicaba, ¿no? Asumar un número importante de actuaciones, ¿no?
1: Y Ruén, me lo has dejado votando. ¿Qué te ronda en la cabeza? ¿Qué, qué tienes pensado? ¿O, o, que o, o qué mínima cosa has pensado para ese décimo aniversario de Alternativa y en Albacete. ¿O qué te gustaría?
4: Bueno, yo creo que no es fácil, ¿no? Me gustaría hacer algo importante en mi tierra porque creo que es el único sitio en donde puedo hacerlo no a día de hoy, ¿no? Y bueno, son 10 años de Alternativa, son más de 200 correr a lidiadas y bueno, pues sí que me haría ilusión hacer algo, no sé el qué, pero sí hacer algo el...
5: el una, eh, una encerrona.
4: No sé, no sé, la verdad no te puedo decir porque no sé cómo encararlo, pero y también va a ser determinante cómo vaya cogiendo forma la temporada y, lo, y cómo voy ganando yo las cosas o no, ¿no? Entonces pues eh, creo que si, si soy capaz de, de funcionar y... Y si, y, y si se puede hacer, el sitio indicado lo hacete, ¿no?
3: A ver si a lo mejor puedes convencer al maestro David a mi hora, y quién sabe, oye, hacer un cartel ahí, <risa> un mano a mano. Sí.
4: <risa> Hombre, está toreando, ¿no? Por eso. Los festivales y tal, y está en buen momento, está en... en... Es sí, fibrado y está delgado, que lo, lo pude comprobar y oye, está en línea, ¿no? Ojalá, si el quisiera, sería bonito.
1: Pues Rubén Pinar, desearte toda la suerte del mundo en esta nueva etapa junto a Tauromoción y a Eduardo Dávila Miura. Y como siempre, muchas gracias por atender la llamada del albero y de la cadena Cope. Un fuerte abrazo. Muchas
4: gracias, un fuerte abrazo a todos. Gracias, bueno. hasta luego.
0: Sixto Naranjo, el albero. Cope, estar informado.
1: Bueno, pues eh, algunos han quedado más tranquilos. Tú, Julio, de que lo del Conde de la Maza sigue, aunque más reducido, pero en otras manos.
0: Sí, hombre, siempre está bien que, o sea, es una pena ¿no? que desaparezcan las ganaderías, estén en el momento de forma que estén, ¿no? Pero sí que es cierto que lo del Conde de la Maza necesita un, un lavado y está bien, oye, que empiece desde cero, pero claro. El producto que tiene viene de donde viene y no viene de...
1: Y yo, de fijaros de que por lo que hemos hablado con, con Diego, a mí me parece que un poquito la dificultad que va a tener es que el núcleo de reproductoras de, de vacas es muy muy limitado. Muy
3: limitado. Y, y yo también, oh, que decía, que eh, es aficionado a un novillero, pero me parece una apuesta tan importante y tan arriesgada que so, y ojalá salga, que salga bien y, y toda la suerte del mundo, pero... No sé, por mucho que uno quiera, es que todo es muy complicado, eh y bueno, vale, esperemos, esperemos que salga bien y a ver lo que, lo que nos va contando durante ¿Sí? este, este tiempo.
1: Bueno, pues hoy nos acompaña en este tiempo de análisis aquí en el albero uh, con Manolo Viera, que nos saluda desde Cope Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal?
1: Es... Y un poquito más abajo, en Cope Huelva, está Javier García Vaquero. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas,
1: aquí estamos. Bueno, hemos eh, podido hablar, eh, Manolo, tú por cercanía geográfica allí en Sevilla. Eh, no sé si era algo conocido ¿no? o era algo no conocido esas disputas familiares en la familia de la maza que, que ha llevado ¿no? y ha obligado a, a esa desaparición de, de la ganadería familiar.
6: Sí, sí, que era conocido, sí. sí. Desde hace prácticamente desde la desde la muerte de doña Victoria Ibarra de, de la madre. madre, a partir de ahí las cosas ya no iban bien en la en la sociedad que, que, que habían formado para para gestionar pues prácticamente pues todo el negocio, no solamente el ganadero, sino todo el negocio que tiene que tiene cortijo de Arenales. Y a partir de ahí las cosas no, no iban bien, claro, y y después pues, pasa pasa una cosa que, que cuando cuando hay decadencia, sobre todo en lo, cuando los objetivos ganaderos no 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 se alcanzan, pues ahí eh, prácticamente todo se acaba, ¿no? Eso, mm -hmm. eso es así de claro, y eso es lo que estaba pasando. Entonces, entre una cosa y otra, entre este conflicto familiar, y sobre todo también porque la ganadería, aunque siempre el, el conde de la maza ha tenido ha tenido salida para 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 sus restes, ¿no? Pero, pero al final no es igual, y la, la cosa ha estallado de esta forma que se veía, se veía venir lo que yo no sabía y no no, no tenía entendido porque porque no es que yo yo tenga un, una amistad grande con con Leopoldo de la Maza, pero sí por cercanía y porque es un que tenía mucha vinculación con Utrera, el ganadero, y tiene mucha vinculación con Utrera, uh -huh. y que ha ayudado mucho sobre todo en las charlas en la feria de aquí de, de Utrera con su ganado y en los tentaderos y entonces pues, prácticamente pues hablaba mucho con él y, y se veía venir, se veía venir pero no de forma tan drástica.
1: Eh, Javi, lo que está claro es que muchas veces los peligros de encastes de ganaderías también vienen por esas disputas familiares, ¿eh?
5: Bueno, hay, hay, hay pocas casas familiares que puedan, que puedan super, supervivir a, a, a las herencias, ¿no? Eh, está claro, yo no sé si si habría que tener algún tratamiento fiscal especial para que esto permaneciese. Ha caído, han caído alguna más y van a caer alguna más por las herencias, deben ser familias numerosas, ser familia que ven la ganadería con, con todo el aspecto romántico, con todo el aspecto que queramos, pero que para ellos no deja de ser un negocio, y no deja de ser una parte más de, de, ese, de ese patrimonio familiar. Y entonces hay que cuidarlo mucho, hay que protegerlo. Es durísimo, además, pues siempre suele haber uno o dos que se quedan al frente, que están luchando, hay otros que, que no están al lado, que, que, que no lo consideran y que al final pues ven, como me decía un día Don Borjado Mestre, mm. hablando desde de, de cuando aquello era jandilla. Era, era en manos con sus hermanas, y es que eran números negros, <risa> y otra vez era un número rojo, y para eso tuve que sacar el incluso de tipo eh, un, una ganadería como la de Don Borja, quiero decir con esto, que, que le pasa a toda la ganadería, y bueno, pues pues demás ha sido un luchador hasta ahí mucho tiempo, ha sido un romántico, ha sido un él militar de carrera está en excedencia, ¿sino? Uh -huh. es una cosa muy, muy, muy buena muy española ¿eh? muy bonita, pero es que es muy difícil luchar el, 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 contra todo, y empezando por ese tema patrimonial y ese tema fiscal también de, de lo que son las herencias y lo que son los, los rendimientos económicos del campo. Ellos allí en los arenales, como, como Manolo lo sabe bien, pues, pues pusieron el huerto solar, que da un rendimiento muy elevado, ellos tenían agricultura eh, eh, extensiva que, 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 también tenían rendimientos interesantes, y estos, este convertido, que tanto prioridad, en el mejor de los casos, en los últimos años, a partir de la muerte de su madre. Tenemos que recordar que la muerte de, de la condesa consorte eh, fue eh, precisamente en una corrida que ellos lidiaban en Pamplona. Así uh -huh. que, que, que quizás fue, fue, fueron los últimos detectores de una madería que, bueno, pues, pues decías tú pues, si se venía bien o no. Yo no sé si se veía venir, lo que sí que sé es que los que lo están manteniendo es a base de una lucha, de un romanticismo y un, y un cariño por el toro bravo y por la fiesta mucho más allá de lo que da el dinero, ¿no?
1: Y quizá, no sé, Pilar Julio también, esa forma de entender eh, al toro y el comportamiento ¿no? que, que había impreso en el comportamiento de, de esos toros la de, la de la Leopoldo, Madrid. pues también, bueno, pues hay que decirlo, no le, le había sacado un poquito del mercado. Este año vimos una corrida en Cenicientos pues, pues muy dura, muy dura, muy seria, muy seria porque fue de un trapío de las... Bueno, aparte que bueno, de Cenicientos siempre suele haber un trapío bastante importante, pero pero yo hacía tiempo que no veía una corrida tan bien presentada. La verdad es que era para el aficionado una delicia. Para el que estaba abajo, no, eh, no tanto, ¿no? Eh, es Una corrida que le dieron eh, Venegas, Octavio Chacón y no me acuerdo el tercer, pero bueno, fue un... Gómez del Pilar, no, puede ser. Gómez del Pilar, puede ser, puede sí, ser. Sí, puede sí, ser. puede ser. Y, pero bueno, esa forma, esa que todo habrá
3: influido, ¿no? Lógicamente, pues esos problemas familiares, aunque sabemos, realmente no sabemos eh, hasta dónde han llegado, eh, es verdad que, que lo poco de la gamaza que siempre hemos escuchado, es verdad que ha sido una lucha, como bien decía Javier, ¿no? Es verdad que ese. ese ¿Y romántico, que ha sido, claro, siempre, ¿eh? Sí, sí, eso, eso antemano. Pero bueno, como bien decía yo antes, muy ar, es una apuesta muy arriesgada porque es que esto una ganadería lo que conlleva, y sacar adelante además ahora un hierro que todos conocemos, que vamos a estar a la espera a ver qué que pasa, no creo que haya sido fácil la decisión, ¿no?, de, de la familia tomar esta decisión y, y, bueno, pues ya solo queda esperar y ver lo, lo que ocurre, ¿no?, y, y lo de la ganadería, pues sí es verdad también que dentro de ese circuito tampoco se han puesto fácil, ¿no?, entonces todo unos factores que, que van sumando van sumando y al final pues tienes que tomar esta decisión.
0: Sí, yo creo que lo que falta en el toreo muchas veces y cada día más es, es autocrítica, ¿no? Del pon, del conde de la maza de la ganadería, lo poco que sabíamos últimamente era por por Twitter, ¿no? Por, por redes sociales del que escribe y, y tal y cual, pero es que no hay, si no hay resultado en la plaza lo que no puedes luego es echarle la culpa a las figuras o a los empresarios si la figura no ve ahí un toro que le sirva para triunfar, pues no se va a apuntar si el empresario no ve una ganadería que va que le va a dar resultados, pues no la va a contratar, pero ahora el problema todo el mundo eh, se tira de los pelos se raga las vestiduras de que el conde de la maza que se la han cargado, se la han cargado yo pienso que ellos solos, luego lo de los problemas familiares eh, pues oye, cada familia tiene su, su historia y, y sus cosas, pero al final aquí hablamos de, de toros y lo que hacen en el ruedo, y el conde de la maza, salvo un toro creo que se llamaba Farrucoso en 2014 de Pepe Moral, que le cortó las dos orejas, el
1: corpus de Sevilla.
0: yo desde que llevo viendo toros no recuerdo nada del conde de la maza, salvo toros disecados. <risa> <risa> claro, pero
6: él, él no se ha quejado nunca, ¿eh? ni del sistema ni de la figura. Para nada, ¿eh? él no se ha quejado. Él tiene un tipo de todo que, que, que con ese tipo de todo su padre, pues seguía adelante y ha tenido todos muy buenos porque en Sevilla se han lidiado todos muy buenos. No, so, no solamente ese que está ahí apuntando con Perfe Memorar que lo puso en órbita, pero a, a Oliva Soto, si no llega sí,
0: a yo una feria,
1: no
6: bien otro todo que, 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 que lo saca de donde estaba. ¿eh? Sí. O sea, ha habido todos buenos y ha habido todos bravos, pero que él, él no se ha quejado nunca de que el fracaso, si se se le puede llamar fracaso eh que yo creo que no es un eh, que, que no es un fracaso de la es un fracaso dentro de, de, de ese problema familiar que ha habido cuando los objetivos evidentemente no se alcanzan en una parte del negocio como es el parte de la ganadería. ¿no? Sí, pero no hay autocrítica
0: de lo que pasa dentro del ruedo y luego él no se quejará, pero lo habrá visto en redes sociales todo el mundo como se ha puesto con, con que se va a la ganadería y la culpa, yo, yo la creo culpa que, siempre a otro. Yo
1: creo que ahí, ahí ha sido un poco injusta la gente en, en Twitter, en las redes sociales, porque bueno, echar la culpa a las figuras por la no, desaparición va, de esto a mí me, que me parece... Pff, o sea, bueno Tendrán culpa, sano, sí, pudir, gran culpa de, de, de todo, ¿no? Esto, bueno, pues oye, o sea, al presidente, al gobierno también, se la podíamos echar, ¿no? Ya que estamos puestos, pues, 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 ya. pues ya, pues también, ¿no? Pero pero creo que ahí es un poco se sí, es un poco injusto con, con la figura de decir, no, esto es la culpa de... Bueno, es que eh, lidió en 2015, creo, en, en esa Feria del Toro, en ese debut en, en Pamplona, eh, debut y, y despedida, y bueno, pues eh, la verdad es que estos últimos años, si lidiar en Madrid y en Sevilla y para una ganadería se pone todo muy complicado está
5: muy muy complicado como decís, yo no sé si tiene la culpa la figura, eh Poli ha nombrado a, a Espartaco como el último, como el último hombre que mataba su, su corrida de las figuras pero y no ha
1: no es... sido no una ganadería de figuras eso hay que decirlo también,
5: sí uno pero 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 que hay que decir que que, que, es que es verdad que el toreo ha cambiado es decir yo uh -huh. creo que desde Enrique Ponce quizás después de Espartaco para acá eh, hay, hay toreros que son los de la figura y que no han matado a todos los encastes, eso antes uh -huh. no era así ya antes se seguía, pero vuelvo a decir no tan antiguo, el partaco, en cual yo vi eh, con el toro facultades, mientras hacía actividad con lo cual no, no estamos hablando tampoco. Bueno, aunque algunos alguno suena mi selectividad muy antigua, y me suena a que fue antes de ayer, eh, quiero decir que que era hace treinta años. de esto, está evolucionado, y evolucionado en ese sentido. La figura tiene culpa ¿no? La figura se ha moldado en un sistema donde los públicos no pueden pedir los toros, y, y los toros, ¿los públicos pedirían los toros de la corte? Pues lo podrían pedir, lo que sí que es cierto es que la, de esas corridas duras, de esas corridas de, de, del conde de la masa, del conde de la corte que, que, que murió hace, hace tres años, pasé pues, hace, hace dos, dos meses apenas por los bolsicos, ya he dicho delante de la finca en jefe de los caballeros, de, eh, quiero decir que, que, que estas ganaderías... lo han tenido muy difícil y que sí que la figura, las figuras se han amoldado un sistema en el cual es verdad que tienen muy poca salida estas corridas, porque las figuras no las matan, a no matar a la figura, pues siempre están debatiendo entre poco y muy poco, en esa corrida fíjate ...tú a las de cinecientos. Bueno, pues posiblemente en Sevilla aquel toro de Pepe Moral fue un sobrero. La corrida de, de que hemos comentado también de, de Oliva Soto, bueno, pues fue una corrida que fue una corrida buena, que tuvo dos toros de triunfo. Oye, pues hay otras ganaderías que con mucho menos que eso, pero con mucho menos que eso, y todas las conocemos, eh, siguen debatiéndose ahí 15 o 20 años y, y, y siguen lidiándose porque nos molestan. Y esta es una ganadería que molesta. Y yo el daño principal, yo no creo que o sea por el encaste, bueno, al fin y al cabo. ...son todos los núñez con, ...con los aderezos que queramos... sino los aderezos que queramos... ...pero sobre todo es la personalidad... ...la personalidad de la ganadería... ...y del ganadero... ...eran gente muy especial... ...eran toros muy especiales... ...esos toros actifinos... Que, ...que todo el toreo... ...los conocían cuando estaban en un corral... ...creo que es lo que se pierde con esto... ...y yo no sé... ...digo, de responsabilidades... ...es muy difícil y al final y entre todos lo mataron y ya se murió ¿no? Hay una segunda lectura,
6: Javier compañero, hay una segunda lectura y es que que yo nunca le he hecho vamos, ni, ni, ni nunca se lo he echado ni se lo he echado a, a, a la figura del toreo, es el caso de que tanto la herida del conde de la masa como otros encastes minoritarios que ha ido por ahí y la han llevado al matadero tenga la culpa a ellos, pero no, no porque tenga la culpa a ellos, sino porque esto ha cambiado totalmente eh, la, el, el toreo ha cambiado de la noche al día y después eh, otra otra lectura que se dan la mitad y la tercera parte de festejo que se daba hace 7 u 8 años sí. y esto eh, eh, esta, este tipo de ganaderías tenían sus salidas tenían sus salidas en Francia tenían sus salidas ahí en en, en, en la parte vuestra, en la parte de Peñaperro para arriba donde se lidian como tú bien has dicho ahí en el ceniciento pues unas ganaderías con una seriedad fuera de la normal y una presencia que no se lidian ni en plazas de primera y todas estas cosas, cada vez, todo, todo este tipo de festejo cada vez se van haciendo menos y no solamente las figuras, es, es que es que ni, ni siquiera los toreos de segundo orden le dan opción a matar este tipo de ganadería porque, porque porque los empresarios no la compran, porque porque no tienen salida en ese sentido en este mercado hoy día, por el toreo que ha cambiado. Entonces ahí, al, al suceder todas estas cosas, pues las camadas se van quedando cada vez más cortas. Porque la camada del conde de la maza una camada larga, eh ha tenido, ha tenido siete, ocho corridas todos los años, ¿no? entonces, claro, al no lidiarse ese tipo de corridas, son corridas solo puntuales, pues evidentemente el conde ha, ha vendido una cantidad de todos sí. para los festejos populares y en las calles, que es donde ha tenido salida este tipo de todos uh -huh. en los sí, últimos sí. años. Esto se le agrega al conflicto familiar donde los objetivos no se alcanzan y evidentemente está. Pero hay una cosa que os quiero dejar porque si no hay un poco tiempo y perdonadme un poquito. Yo en, en, en la entrevista que le hice en la COP de, local eh, el, el viernes pasado, uh -huh. en la última pregunta yo me quedé un poco porque la última pregunta era eh, si yo le dije que si la ganadería no hubiese sido o no, no hubiese pertenecido a herederos del conde de la más, o sea, a la, a la sociedad, a, a lo que es la sociedad de la, de la familia, si hubiese sido solamente él, si hubiese seguido. Y me dijo que obviamente que sí. Con lo cual después eh, eh, lees, haces esa lectura, reflexionas un poquito sobre la respuesta de, de esa pregunta y, y, y ha vendido una parte de, de la camada que ha quedado allí, incluso uh -huh. algún que otro semental que se ha quedado, a, a un amigo que es un novillero antiguo de...
1: Sí, de, hemos, de, hemos de hablado de con él, a Curiel, Curiel sí.
6: Y, 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 y yo creo que, que ahí se queda algo sin decir, ¿me entiendes? Ahí, sí. queda, ahí no se dijo todo, en la entrevista digo, por parte de, del ganadero, no se dijo todo lo que se tenía que decir, aparte de toda su sinceridad con la que con habló. La y yo creo que no, aquí el futuro de, de, de como ganadero de Leopoldo de la Maza creo que no que no se va a terminar. Entonces habrá que esperar y el tiempo dará razones. Aunque evidentemente sabéis que que el, tanto, tanto Arenales como, como el hierro, que pertenece también a la sociedad, está en venta. Y en el preciso momento que eso se venda, pues ahí acaba todo.
3: Yo acaba Manolo... el hierro
6: del conde de la Maza y acaba y acaba de naves y acaba todo Manolo fíjate,
3: fíjate que 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 estoy diciendo no me parece una apuesta tan arriesgada de parte de una persona oye que sí que aficionado que habrá que ha estado con otros hierros pero me, me parece tan arriesgado que, que como tú bien dices, Algo tiene yo creo que hay, hay y yo creo que Manolo va encaminado eh porque es que mmm, no sé, es que poner a... nosotros también somos aficionados, eh, hombre, evidentemente, ten... pero a mí, hombre, me encantaría, pero pero jamás en mi vida sería capaz de, de, de llevar a cabo esta idea, ¿no? Y sin tener... Por eso yo que preguntaba también a él, ¿no? ¿Tienes ayuda o tienes alguien no sé. o alguien de la familia, no? Te está un poco... Hay algo y mira, mango lo ha dicho, ¿no? Y el otro día pudo entrevistar a los dos juntos, ¿no? Y, no sé, también hay... Yo ahí, ahí veo algo que, que a lo mejor en un tiempo puede ser ratificado o no, quién sabe, pero, pero sí, sí, pienso en cualquier manolo. Sí, no, es
6: una reflexión que se hace. Yo lo hago, de, yo he leído, yo he escuchado el programa, eh, ya en dos ocasiones, el podcast y cada vez que lo, lo escucho y, y analizo un poquito cada uno de, de la respuesta encuentro algo, ¿no? Porque es que si no es que si no no tiene razón de ser, ¿no? que que eso que eso Porque claro, eso ahora se lidia, entonces, lo, lo que se tenga que lidiar en estos años, se lidiará con el hierro de, 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 del Conde de la Mata. Sí, él nos ha dicho que son, tiene 34
1: reales porque... para este año, claro. tiene añojas, era, era si eh, siete va de las viejas, un, un semental y a partir de ahí, lo que sea, claro, yo veo un núcleo muy re, muy reducido para, muy para reducido, trabajar. Claro. Es que no estamos hablando de 20 o 30, es que uf, va, la labor va a tener que ser muy 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 selectiva. Tú, para tú, ver tú... corridas
0: de toros aún, aún queda sí, sí, si sí, las llegamos a ver. Pero sí, hombre, fíjate a que... A las a... la
6: corridas de toros pues no se podrían lidiar con el hierro de, sí, no, claro. de la masa. Ya y... se tendrían que ponerle otro hierro y ya eso no acabaría,
0: evidentemente. Dices ahora, Pero... Manolo, que, que escuchaste dos veces tu, tu podcast y tal y sacaste cada vez una cosa. Yo escuchando aquí ahora la tertulia he escuchado varias veces la palabra sistema. Y otra vez el sistema y otra vez el sistema y se va a talavanti y es el sistema y se va con de la maza y es el sistema. Y si Pedro Sánchez convoca elecciones, también será el sistema. Yo creo que hay que alejarse del sistema y lo que he dicho antes, y hacer autocrítica. Si las cosas no funcionan, pues, pues por algo será. Si es mejor Bravo. quitar la ganadería o no, pues hombre, es una pena que, que desaparezca, bueno, no desaparece, pero prácticamente casi desaparece, ¿no? Porque si hasta si tiene herales y los va a lidiar, hasta dentro de cuatro o cinco años no veremos o sea, hay, tre hay tres
1: años que va a estar con, con estos animales y, y luego ya veremos qué pasa a partir del cuarto. O sea, Estamos hablando ya a un vale. plazo largo. Javi, ¿tú, ¿tú le ves futuro?
5: No, yo, yo creo que no. Está, 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 está no es algo romántico de, está, que va a ser es para
1: el... autoconsumo. Y...
5: Eso. eso. Yo, yo entiendo que sea el mercado, es un mercado muy difícil, es un mercado que con. Que, que con... Oye, que el machado, además de, 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 del, del conde de la corte, pues. pues perdón, del conde de la masa, pues pues, oye. Seguía seguía teniendo ventas. Ahora, si te quitamos el prestigio, eh, como decía Valoro, en las calles, porque qué se vendía? Pues porque era el poder de y porque era una ganadería prestigiosa, y porque era una, una ganadería en el momento que no tenga ese hierro muy, muy complicado. El hierro se venderá están perdiendo los hierros antes los hierros de la Unión acordaros valían muchísimos millones de pesetas y uh los -huh. pesetas pues, cuando llegó el euro ya empezaron a dejar de valer ahora mismo están los, los hierros de la, de la Unión bueno antes no valen nada uh -huh. este, pues, sí pero que el, presti el prestigio sanando. también
1: le, 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 lo, va, va, lo da el pero hierro pero
5: veo muy poco futuro uh -huh. fuera de las manos de, 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 de esta uh -huh. familia ¿no?
1: Pues eso es lo que hemos opinado en el día de hoy, ha sido un tema, bueno, pues apasionante. El campo Bravo siempre es apasionante y por eso agradecemos que hayan estado aquí esta semana hablando de ello. A Manolo Viera, desde Coputrera, un fuerte abrazo, amigo.
5: Un abrazo para todos.
1: Desde Huelva, desde Cope de Huelva, Javier García Vaquero, un fuerte abrazo también para ti
5: abrazo fuerte oye y, y que esto sirva como como eh, intención de oye de, 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 de poner las cosas en valor los ganaderos que sí, están sí, luchando, claro por supuesto. Que lo tienen muy complicado y que no es pesimismo pero sí que sí. es verdad que yo creo que, que, que tenemos que mandarse ese mensaje positivo de que oye esto pasa esto va sucediendo pero a la, a la vez hay muchos que siguen luchando con muchísima uh -huh. eh, fuerza y con muchísima entrega para que, que las ganaderías y
1: afición ¿no? sobre todo y con resulta resultados y con resultados bueno aquí <risa> <risa> Julio está hoy muy reivindicativo no, 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 no. Javi, un fuerte abrazo también para mm, ti. Un fuerte abrazo. Bueno, resultados. ¿Qué resultadista eres resultadista?
0: No, pero hombre, las cosas si funcionan es por algo. Y si no funcionan, pues también es por algo.
1: También, bueno, muy bien, ¿no? no. no sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Aquí el trabajo también tiene que tener esos resultados. Sí, y... está muy
0: bien ser romántico y se le, critica, se le critica muchas veces a Miura, ¿no? Cuando trae corridas a Madrid que no son... Del gusto de Madrid con el trapillo, pero bueno, pero sigue trabajando. Y si no es en Madrid, en otros sitios, han corridas buenas y se ve progreso. Pero hay otra ganadería, que ¿no? Ahí
1: ha quedado, ahí ha quedado. <risa> Julio Martínez, hasta la semana que viene. Hasta el martes. Pilar, también a ti. Hasta la semana que
3: voy viene. Voy a escuchar este podcast sí. de Manolo y voy ya a seguir <risa> sacando conclusiones. <risa> ya, ya tienes si deberes. damos el... ¿Tienes <risa>
1: deberes para la semana que viene. Ah,
3: bueno, hasta, hasta luego. Gracias.
1: Y a todos vosotros, ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web en barra toros y que nosotros volvemos aquí en el albero el próximo martes. Feliz semana. We took
3: too many shots Think we kissed at night